0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento yo voy a cerrar ¿verdad? mi consultorio y todo lo que esté relacionado a cualquier tipo de profesión lo vamos a esconder porque en este momento personas a personas, personas a personas <risa> vamos a tener una conversación para potenciar nuestra salud mental y bueno, eh, aprender de todo un poco Mi nombre es Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo en redes sociales y hoy me acompañan dos personas muy especiales, me acompañan por donde empiezo, por donde empiezo voy a empezar por Georgie Ajá. Me acompaña Giorgia Erick ella es orientadora arroba...
1: georientación
0: orientación Geo, Ge -ori Ge Ge. Ok. Sea, no, <ríe> ok. E -orientación. Y por aquí Jennifer Mavarez también. Orientadora arroba, No hay Instagram todavía, ¿verdad? Sí hay. Sí hay. Sí. sí. Sí.
2: Arroba ser emocional.
0: Ay, ¿por qué yo no te sigo?
2: Anda... No puedo porque está grabando, pero ajá, las pueden seguir en sus <risa> redes
0: sociales a partir de este momento. Y este episodio, pues, ¿cuál es el nexo? ¿cuál es el vínculo entre nosotros tres? Eh, trabajamos juntos durante un año y no solo eh, fuimos compañeros de trabajo, también desarrollamos una muy bonita amistad y hoy, ya desde hace meses, se nos había ocurrido la idea, de incluso quien propuso la idea no está aquí con nosotros hoy, Saludos Luis, eh, <ríe> esperemos, para, la, próxima, exacto, la, para, para que... la segunda parte esperemos que, que Luis pueda estar acá, él dijo sabes, tiene que haber un episodio sobre orientación, porque realmente les voy a explicar cuando llegué a rehabilitarte, ajá, ya podemos conversar tranquilamente, <ríe> cuando, <ríe> cuando yo llegué a rehabilitarte dije, ajá, somos, ojo yo soy psicólogo, ajá, somos psicólogos, somos psiquiatras, eh, tra, hay trabajadores sociales, hay una abogada, eh, gestores de casos, hay nutricionistas, pero hay orientadores. yo decía, ajá, ¿y qué hace el orientador? <ríe> Entonces probablemente muchas personas, en la pregunta del millón. escuchan, ¿qué hace el orientador? O sea, ¿a qué se dedica? Entonces, hoy, hoy tenemos dos orientadoras acá, para que nos orienten, valga la redundancia, en este tema y en esta profesión, tan amplia y tan bonita también porque de verdad que, que por lo que he visto la disfrutan un montón. Entonces, adelante. ¿A, a, a, quién, a quién, quién toma el micrófono primero? ¿Quién será? <risa> bueno, no sé, eh, quiero empezar yo. Okay. No, ok, y que bueno, tienes el turno.
1: <risa> bueno, eh, realmente antes de definir qué hace un orientador, primero hay que entender qué es la orientación. Okay. La orientación es una una rama, una, una profesión de ayuda al individuo, nosotros somos docentes, hago la cotación aquí, somos licenciados en educación, mención, orientación, sí nos autoproclamamos orientadores porque no vamos a estar por la vida diciendo soy licenciado, soy en educación, mención, orientación, porque es muy largo y a veces la gente se confunde, ajá, pero soy docente, soy educadora, soy orientadora, ¿qué hacer? Pero básicamente, en resumidas cuentas, ahorita Jennifer que me complemente, somos docentes especializados en el área psicosocial del ser humano. Basta. Ok. Exactamente, un docente especialista
2: en la asesoría y consulta psicosocial. ¿Por qué llevamos el título de educadores? Porque yo siempre digo que tenemos como las dos formaciones, solo que somos docentes pero estamos especializados en el área de consulta y de atención psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de nuestra profesión? Poder brindar ese apoyo para que todas las personas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades y responder a los requerimientos que se le presenten a lo largo de, él, de su vida,
1: en cualquier okay.
0: contexto. Ajá, cuando me hablas de requerimientos, ¿a, ¿a qué tipo de retos requerimientos...?
1: Requerimientos sí. podría traducirse en necesidades.
0: Ok. Exacto.
2: Nosotros en orientación no tratamos o no lo mencionamos como problemas.
0: Ok.
3: No
2: como que la persona tenga un problema y nosotros le vamos a dar respuesta a eso, no. Requerimientos es aquellas cosas, valga la redundancia, que la persona requiere, pero que no es una necesidad,
1: sino para poder
2: potenciarlo.
0: Ok, ok, perfecto. Básicamente
1: como un enfoque más de desarrollo. Desarrollo, como dijo Jennifer, desarrollo de las potencialidades. Exacto. Fortalecer lo que ya la persona tiene y que de esos recursos que tiene dentro de sí mismo pueda salir adelante, salir de la situación que se le esté presentando.
0: Ok, en este caso, eh, cuando hablamos de situación en particular, un poco como para ir haciendo esa distinción entre quizás profesiones afines o en carreras afines, por ejemplo, no sé, psicología. Porque en este caso, y creo que la diferencia al principio sería que están trabajando con personas sanas, ¿cierto? Sí,
2: nosotros trabajábamos, y esa es la característica más marcada, trabajamos con personas que estén dentro de los límites de la normalidad. Es decir, que hagan contacto con la realidad, que okay. sean conscientes de cómo esa realidad los afecta y que en función de eso puedan tomar decisiones de manera consciente. Nosotros okay. tenemos un límite que es identificar de pronto indicadores que sean una alarma y que nos indiquen, bueno, esto, estas características, estos comportamientos ya no nos, no, no nos competen a nosotros, sino que hay que remitirlo. Okay. Remitirlo al
1: psicólogo, remitirlo a psiquiatra, y de hasta ahí Nosotros circulando. en nuestra formación vemos eh, salud, mental. salud mental. En salud okay. mental nos mm -hmm. enseñan a identificar ciertas discapacidades psicosociales o trastorno, okay. mejor así, de, para que se entienda mejor, así? Claro. Sí, claro. Eh, para referir. Okay. De hecho, eh, por lo menos en mi caso, en, de Jennifer, en la experiencia de Jennifer en salud mental, <risa> eh, a nosotros nos enseñaron a aplicar exámenes de salud mental, okay. pero para identificar y referir, o sea, okay. nosotros no hacemos diagnóstico clínico.
0: Claro, es más como para, decir, para determinar, ok, esta persona, digamos, no sé, juicio, conciencia, todo conservado, está acá presente, y podemos trabajar con lo que tenemos, porque por lo que yo voy viendo es como una suerte de cadena, de, ok, tengo una persona sana que simplemente quiere desarrollar sus habilidades, aquí, orientación, este, este es el lugar perfecto. Ahora, si esta persona, de repente, como ustedes dicen, en su evaluación de riesgo, eh, como que llega a un límite, pasamos a psicología. Uh -huh. Y ahora, si esta persona, evidentemente, llega, llega a psicología, y vemos que de repente me dice, no, que estoy viendo a mi abuela, al final estoy viendo a mi abuela ahí y yo no estoy viendo a la abuela, uno le hace un llamado a, a Valentina, haciéndole publicidad a la doctora Valentina Serpa, que, y ahí pasamos, es como que...
2: Es, sí. es una cadena. Es una cadena. El, de hecho, siempre hay información nos decían, bueno, el, en teoría, toda persona que necesite dar respuesta a un requerimiento, una necesidad mm -hmm. o un problema, pasa primero por el orientador. Mm
3: -hmm. Ok. Si
2: las características de este individuo, pasan, el límite del orientador pasa a psicología, si pasan en psicología, pasa a psiquiatría.
3: psiquiatría, así. Es o sea, como una, como un
2: como
1: una, una cadena. cadena y que también se puede trabajar en multidisciplinariedad, o sea, equipo interdisciplinario claro. entre psicólogos, psiquiatras, porque a veces, incluso y psicopedagogos. Veo, y, claro, psicopedagogos, trabajadores sociales y más, pero hago referencia a estos tres porque a veces veo en redes sociales, esta es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, y si bien el psicólogo atiende problemas de salud mental y tiene trastornos mentales, el orientador atiende problemas de salud mental, que esa también es una característica que tiene okay. el cuerpo. Nosotros atendemos problemas de salud mental.
2: Trabajamos con la salud mental, pero sí tenemos
1: un límite que claro. todos los
2: profesionales de la orientación nos tenemos. O sea, si un orientador okay. te
1: dice que hace, por ejemplo, psicoterapia, cosa que no hacemos, ¿no? uh -huh. ese orientador está teniendo una mala praxis en su... Okay. En su ejercicio profesional. Y se podría considerar intrusismo también. Claramente, se puede considerar intrusismo. Y también hay intrusismo dentro de la orientación. Ajá. Y voy a eso. De, de, desarrollame y, esa sí, parte por Por ejemplo, hay un instituto que no voy a mencionar mi nombre porque es muy largo. <risa> que forma orientadores. Orientadores de la conducta. Pero a modo de especialización. Aquí en Marca. Aquí en Mercedes. Porque o sea, el instituto es a nivel nacional. No solamente aquí en Maracu. okay Y bueno. Pasa que, por ejemplo, una persona que estudió Educación Integral, voy a hacer lo más que es lo más asemejante a nuestra profesión, hizo un componente, de, una especialidad o un magíster en Orientación de la Conducta. Y automáticamente ya se autoproclama orientador y hace el trabajo que nosotros hacemos, pero resulta que no tiene las bases de, de atención como las tenemos nosotros que son de pregrado. Porque si, sí, claro. en Orientación, tú ves el pensión de Orientación de la Conducta y yo dices, vale, se ven unas cuantas cosas interesantes aquí. Pero la base, por ejemplo, nosotros vemos, asimilar que psicología es un enfoque de historia de la personalidad, nosotros vemos entrevistas, orientación personal, seminario de estudio de casos, uh -huh. dinámica de grupo, asesoramiento grupal, que eso no te lo va a dar una especialización en dos años.
3: Claro, por supuesto. Entonces,
1: no. existe ese intrusismo, de hecho yo lo viví en, cuando trabajaba en mi escuela que llegó una orientadora y yo pensando que era de nuestra... Que era licenciada. De okay, educación, de orientación, y cuando empecé en no York ya... Soy educadora integral y hice un componente. Y yo dije, bueno. Entonces, yo era la que le ayudaba a claro, ella, pero claro. era difícil porque, o sea, ¿cómo.? Pero, se
0: falta como esa base. Exacto. No
1: tiene la formación base. Y muchas personas también confunden
2: esta parte porque nosotros, a nivel de pregrado, vemos, como te decía al principio, materias específicas de la mención y materias pedagógicas, que la ven las menciones regulares de, de educación. De educación. Uh
3: -huh. Ok. Ok.
2: Entonces, estas materias específicas de la mención no te la va a dar un posgrado, no te la va a dar una especialización, porque para eso se creó la carrera.
0: Exactamente, sí. Yo creo que en el caso de psicología podría venir siendo de esta persona que, no sé, hace un curso de psicología evolutiva, psicología infanto juvenil, y dice, no, yo soy psicólogo porque vi el curso y es como que ya vamos. Exactamente. No, no viste, no viste dinámica, no viste de repente psicología educativa, no viste... Psicología del desarrollo y todas esas cosas que te dicen. Eso es algo
1: que pasa que mucho eh, dentro de la orientación y que a los profesionales que sí nos graduamos como licenciados en educación y mención orientación quedamos así como que en el aire. ¿no? relegado Sí, y relegado porque de hecho esas personas pueden pasar consulta y a veces pasar por, psicotera por psicoterapeuta. Okay. Entonces no solamente el intrusismo dentro de la orientación sino también desde la licenciada. Que es
0: para todos lados. Y que además sí. no es
2: ético. Exactamente. Entonces ahí nos van echando ¿no todos los orientadores son así, todos los orientadores pueden o todos los orientadores no pueden y quedamos nosotros, o el gremio, mal.
0: Claro, y precisamente la idea como de esta conversación, ustedes que nos están escuchando, nos están viendo por Spotify y YouTube, es precisamente que puedan como identificar eh, no solo qué hace sino también cuáles son los límites de cada profesión. Uh -huh. y, y por eso también menciona un poco la psicología, porque es que... Ningún orientador y ningún psicólogo puede abarcarlo todo. O sea, cada uno tiene un área delimitada. Es como que dentro de ese espacio uno puede tener las respuestas necesarias, pero no tenemos todas las respuestas. Y
1: que la carrera sí, las carreras te dan un límite, pero uno también tiene sus límites al ejercicio profesional. Ajá. Porque, por ejemplo, el orientador se ha conocido mucho como orientador vocacional. Que trabajamos mayormente con orientación vocacional.
2: ¿Pero ¿Por qué pasaba esto? Porque al principio la carrera de orientación... Comenzó siendo de atención vocacional en las instituciones, okay. al principio antes de que se creara la carrera como tal. Luego de esto, eh, comenzó a surgir en Venezuela mayor demanda porque había más colegios, más instituciones y se comenzaron a dar cuenta que necesitaban más personal o personal especializado para que abordara el tema de la motivación escolar, el reclutamiento de personal y la atención vocacional en los estudiantes, sobre todo de bachillerato. Mientras más estaba la demanda, bueno, las autoridades dijeron hay que crear un especialista claro. del área de la educación, pero que se encargue... Enfocado
0: a que los chamos lo lo ya cuando lleguen en el cuarto o quinto año, que son los dos últimos años de bachillerato acá en Venezuela, eh, tengan una idea de qué quieren claro, estudiar. Claro, sepan
2: qué hacer. Sí. Sin embargo, después de eso se comenzó a ver que el especialista, el profesional de la orientación, se necesitaba
1: en otros contextos fuera del educativo y en otras yeah. áreas aparte de la vocacional Exactamente. que entonces empezaron a integrar todas las demás áreas la personal, la académica, la laboral y quedamos como un médico básicamente o sea, lo digo en este sentido es okay. porque abarcamos a la persona de forma integral entonces no había necesidad de que por ejemplo si un estudiante venía a nosotros con un problema de orientación vocacional y en esa exploración y en ese seguimiento que se le daba resulta que el problema no era exactamente vocacional sino que la naturaleza del conflicto era otra no tenías que referirlo a otro profesional porque ese mismo mm -hmm. orientador podía abordar de una vez la parte personal, la parte familiar que estuviera sintiendo
0: precisamente eso les iba a preguntar como que, ajá porque incluso en mi mente hasta hace muy poco que empecé a trabajar con ustedes uno tiene esa idea de que uno le dice orientador, orientación vocacional ¿Cuáles son las otras áreas en las que un orientador o un orientadora puede hacer vida? el área personal
1: social. Ok. okay. Que el, es, esa trabaja uh. todo lo que tiene un proceso inherente a la persona, pero esa área personal social se divide en tres. Que es el desarrollo psicológico, psicológico, el desarrollo familiar y el desarrollo social. Okay. Social, so social y okay. familiar Social y familiar exacto.
3: También
2: tenemos el área recreativa, el área sociopolítica y el área
1: laboral. Y el área sí. académica. ah el área académica. Y obviamente el área vocacional. Social ah, ya, la, la sociopolítica, la, sociopolítica.
0: Ah,
2: esa, esa. la um, sociopolítica se refiere al rol de la persona como parte del... Como ciudadana, como ciudadano, okay. que forma parte de la comunidad y aborda todos los procesos relacionados a cómo se relaciona la persona dentro de la comunidad.
0: O sea que vendría siendo como una educación ciudadana, más o menos, no ¿O, ¿o no? exactamente,
1: de hecho
0: es de la... Okay, ok, ok, sí, sí, claro. Sí,
1: como de hecho, se relaciona mucho
0: con el trabajo que nosotros hacemos comunitario. Okay. O sea, para que lo, para que lo, para que oh, lo Ok, ya, 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 ya conecté, ok, perfecto, chévere, chévere, muy bien.
1: Además de las áreas, nosotros tenemos
2: contextos también. Contexto hablamos del lugar... Espacio, espacio físico, físico, físico estamos okay. Porque no estamos únicamente en los colegios. Si bien es cierto, trabajamos en el contexto académico, llámese el colegio e instituto, también tenemos el contexto comunitario, el contexto jurídico penal este jurídico penal el de salud y protección social. social claro
1: el contexto organizacional uh -huh.
2: es decir nosotros podemos trabajar en instituciones educativas en empresas en comunidades en hospitales o se, este instituciones el del área médica de salud como tal en en esta la de...? ¿Laboral? Ajá, la este ¿Laboral no? Se la jurídico-penal, puede... la que jurídico del sí. área legal. jurídica, legal,
1: legal y, okay. tal, ¿sí? ¿Ese tipo de atención se puede sí. abordar? Sí, <risa> <risa> pero cada yo lo que hago cuando la gente me pregunta en dónde trabajamos, donde haya personas. Sí. Eh, es más, más fácil, ¿no? Más fácil responderlo, sí. okay. Porque, por ejemplo, de hablar de que ajá, el orientador trabaja en un contexto jurídico-penal, a veces las personas no lo entienden. O que en un contexto O no nos asocian. Exacto. ¿Cómo? ¿Por qué no nos asocian? Porque lamentablemente el orientador no ha hecho mucha vida en esos
0: espacios. Eso, eso les, les iba a preguntar justamente como caja. ¿A qué creen ustedes que pasa de que de repente hay un psicólogo o un psiquiatra o hay cualquier persona encargada o, o profesional de las ciencias sociales, ok, ciencias sociales y humanas, pero no está el orientador?
2: Bueno, casualmente hablábamos hablamos con Jordi y yo hacía la reflexión de que...
0: Hablábamos anoche cuando estaban cuando, así, cuando estaban en sí, Cuando nosotros estábamos
2: estudiando, nosotros vemos práctica profesional desde el semestre 1. Ok. Desde el semestre 1 a nosotros nos envían a hacer prácticas a instituciones educativas.
0: Colegio, básicamente.
2: Colegio, Colegio y de bachillerato.
0: Ok. O sea,
2: el límite es media general. Exactamente. Desde ese momento, que nosotros nos envían a hacer estas prácticas, nos van asociando o nos van, vamos a decir, encasillando o sea, de dentro una... de, de este contexto. Exacto. Pasamos. Práctica. Toda la, la mayoría de nuestras materias específicas de la mención tienen prácticas.
0: Práctica ¿Ustedes ven por semestre, año? por año? Por semestre.
2: Por semestre. semestre.
0: Por semestre. Sí. ¿Cuántos son?
2: Dieciséis
1: semanas.
0: No, no, 8 semestres. ¿Cuántos semestres? Ocho semestres. Son ocho semestres de 16
1: semanas cada uno. Sí. Sí, okay. no hay, ah, si no hay para. Claro, porque, porque. aquí? Para las universidades. ¿Quién orientadores? La Universidad del Sur. Aquí en Marrago, solo la Universidad del okay. okay. Sur. La única uh -huh. que tiene. Carabobos o a la Universidad Carabobo. de Carabobo, en La Galatas. Universidad de Simón Rodríguez, que queda en Barinas, por <ríe> allá. Y otra que no nos en Caracas, que no recuerdo exactamente. UCB, USB. No, la UCB no da orientación. Pero es otra, creo que, no sé si es privada, pero son cuatro universidades a nivel nacional que gradúan orientadores. Ok,
0: ok. Bueno, son pocas.
1: Sí, son pocas.
0: Ok. Son pocas.
1: Y como te
2: comentaba, yo hacía la reflexión de que si desde el semestre uno, desde el primer momento nos dijeran, ustedes pueden ir a hacer prácticas a cualquier contexto y se brindara esa posibilidad, el la figura del orientador claro. obviamente tuviese más visibilidad. Pero recuerdo incluso que en una de las materias nos dijeron, bueno, tenéis que hacer práctica en una institución, bien, con bachillerato. Yo hice práctica en una institución que tenía desde educación inicial hasta bachillerato. Y de todo el colegio había una sola orientadora que trabajaba únicamente con bachillerato, es decir, la población de primaria y de preescolar
0: no era atendida. Ok, completamente marginada. En sí, ese sentido sí Pero no es nuestra y, culpa sí. Claro, sí, no, ay, Por ya, supuesto, sí. ya es un tema de la estructura De del cada plantel de, de, No, pero es del ministerio. ministerio Exactamente, exactamente. Ministerio. Ojo pelado el ministerio sí.
2: Entonces, yo quería Saber cómo abordar La parte de niños de primaria Y de niños de preescolar Y yo le pedí a mi profesora en ese momento Si podía atender casos De esas edades Entonces ella al principio me fue como un poco renuente, ah, pero uh, con la guía de esta orientadora que estaba allí lo pudimos llevar a cabo y atendíamos casos, atendíamos a la familia y atendíamos, hacíamos asesoramientos grupales
3: okay.
2: y eso por lo menos a mí me dio la oportunidad de conocer más esa etapa evolutiva cómo trabajarla, cómo desarrollarla en ellos y es lo que me ha permitido trabajar al día de hoy oh, eh, especializarme más en esa área infantil que si me hubiera claro. quedado con los... con solamente los adolescentes
1: que fue mi caso yo a mí sí me tocó <risa> trabajar con muchos adolescentes sin embargo, eh, creo que fue cuando estaba cursando el quinto semestre que viví una materia me mandan para un contexto religioso para hacer ahí un abordaje grupal no, no, de fiesta, Fue un reto porque ajá, esta gente va a llegar aquí a hacer qué, a decirnos qué ya era una iglesia católica Cristiana Angélica,
0: ok. Estamos en el Jesús.
1: Entonces, ahí sí tuvimos adolescentes, pero también tuvimos adultos, incluso adultos mayores. Entonces estaban todos ligados. Claro. Y bueno, nosotros ahí nos dividimos porque era un trabajo en grupo. Y bueno, tú trabajas con los adolescentes, tú trabajas con los adultos y pudimos tener un poquito más de diversidad. Yo okay. empiezo a tener esas libertades y después de que me graduó. Claro. Eh, al colegio donde voy, donde yo trabajé dos años, era para todo el mundo. O sea, inicial, primaria, bachillerato, docentes docente y comunidad. Eso o sea, si llegaba un representante, por ejemplo, a la escuela y quería que la orientadora lo atendiera, yo tenía que atender al representante.
0: Ok. ¿Y cuál, qué es lo idóneo? O sea, ¿qué cantidad? ¿cuál es la cantidad idónea de orientadores que debería haber en un yo plantel? No tomando en cuenta un plantel que tenga inicial, ¿Qué? que es preescolar, eh, primaria y media, o sea, uno, para cada uno para cada área. Y es
1: poco. Pero tomando en cuenta tomando de repente este... la cantidad... La... A ver, o sea, si es un, pequeño, si es un si colegio, colegio pequeño, puede sí. ser uno para cada... Porque si es un colegio que tiene secciones únicas, claro, pero si de repente es un colegio público que tiene sección A, B, C, D, E, F este, hasta la Z, eh, es complicado... Y desde inicial hasta bachillerato, un solo orientador para todo el colegio... Sí, y, es demasiado. Y es muy demandante. Muy de hecho, yo recuerdo eso, esa época como una época oscura, porque yo no sabía qué era sentarme. Porque yo estaba en inicial y primaria y corría para pa, bachillerato. Y entonces si no era bachillerato, no en dirección. Y si no era en dirección, y yo decía, pero este, este es mi trabajo en serio. Hasta que llegó otra orientadora y nos dividimos, yo me quedé ¿Sí? ahí. fue cuando ¿Sí? el... normalmente... fue un... Pero igual tenía toda inicial y toda primaria para mí. Claro era no. una diferencia de tener a toda la escuela.
0: Que igual no es una sí. no es un... O sea, no es como que cualquier cosita, porque además es como que... Pequena. Además,
1: que el trabajo del orientador dentro de una institución
2: educativa es muy demandante. Muchas personas piensan, ay, no, como lo conversamos Uy. hace ratito, el orientador está para dar clases. Este, faltó un maestro y cubre el orientador. Cubre
1: la no de cubre.
0: A mí, más bien, la imagen del orientador que yo recuerdo del colegio, que mi colegio, de los dos o tres colegios que estuve, no sé si hubo en todos. Pero era como la persona que estaba ahí, tipo, te agarraste para el orientador. Hay un problema, va para el orientador. El papá quiere pelear por una, una va para el orientador. Y
1: él decía todo sí. de que tuviese una mala conducta.
0: Todo, todo lo que fuese problema, va para el orientador. Y se convirtió
1: el departamento de orientación en la sala de castigo. Entonces sí. nuestra imagen dentro de la institución educativa no, Esa es la que me va a regañar. Claro. Es la que me va sí, a sí. llamar a mi papá y era como que porque me pasó y yo tuve que hacer doble trabajo.
0: ¿Al cagüetear? No, reducir, sí, no a comenzar a educar. Okay. Yo pasé,
1: como el currículum te dice que tenéis que estar en bachillerato, yo pasé por primero, segundo, tercer año, porque era hasta este tercer año, a explicarles que era mi trabajo, no, no. que hacía el orientador, y así se calmaron las aguas en, en la institución, sí. porque los muchachos empezaron a buscarme, profe mire, tengo un problema, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, no hay problema, venga, yo lo tengo.
0: Acérquese, pase Pero, para acá con confianza. Porque
2: nos etiquetaban como que el departamento de orientación era... Solamente donde iban los niños que se portaban mal.
0: Claro, y además era como que si yo llego allí, lo que yo hable se lo van a contar a mis papás. Y
1: me van a regañar. O se lo van a contar a los profesores. Uh -huh. Y algo que pasa mucho en las instituciones educativas también es que de pronto, si tú atiendes a un niño o a un adolescente, el profesor, cualquiera. Y también, ajá. ajá. ¿Y, ¿Y qué te dijo? Y aún así como que es confidencial, no te lo puedo decir a menos que esté atentando contra su vida o contra la de otra Exacto. persona, pero de repente claro. no te puedo revelar. Y eso es un común denominador, creo.
0: De las profesiones, sí. Sí. Cuando te dicen, a mí me da mucha risa que eso me pasaba con en rehabilitarte, cuando atendía a niños, que sale el papá y dice, ajá, ¿y cómo le fue? Bien. Bien, bien. Lo estamos llamando, nosotros lo no llamamos. Sí, sí, sí. Quiero decir algo aquí
1: públicamente, entiendan que confidencialidad es no decir nada y eso aplica para todos. Sí. O sea, es como que no. Sí,
0: exactamente. Eh, uno hace como, mira, de repente, te sugiero que hagas esto, esto, esto y esto. Sin entrar en muchos detalles porque ya, ya sería violar la confidencialidad. Pero no como, mira, tu hijo me dijo esto, 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 esto y, y además eh, deberías revisarle el bolso.
1: Y otra, otra cosa también que pasa mucho en las instituciones educativas es el espacio. Porque sin ánimo de ofender tu profesión, gente. Okay. No, no, no. Algo que, me, que, el que a mí me marcó mucho fue que yo compartía oficina con un coordinador de pastoral y otro coordinador mm -hmm. de yo no sé qué.
3: Okay. Y psicopedagoga.
1: Eso éramos cuatro en una oficina. Y en la otra oficina era la oficina única del psicólogo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Sí, la, Entonces. ¿Cómo trabajar en claro. ese sentido si no tenéis un espacio que permita esa confidencialidad? Exactamente. Que sea seguro y que sea privado.
2: La experiencia uh -huh. mía en comparación con la de Georgie es totalmente diferente. Porque yo me gradué y comencé a trabajar en una institución que básicamente tenía claro cuál era el claro. rol del orientador. ¿Es la
0: misma donde estás ahorita o...? Eh, no. Otra, anterior. ok.
2: Eh, y ellos sabían que si faltaba un docente, yo no iba o sea no me iban a colocar de suplente, no. yo no iba a hacer una cartelera, yo no iba a quedarme a cuidar a los niños mientras tanto, tampoco o sea, no podía compartir oficina, ellos sabían que yo no podía compartir oficina porque no. atendía casos de niños, de papás, del área familiar y ellos sabían que yo necesitaba la privacidad, entonces ahí está, sí, también claro, depende mucho del, del, colegio. del colegio, esto que cuenta Georgie pasa mucho en las instituciones que son públicas,
1: él? Y bueno, yo no trabajé en una institución pública, pero era una no, institución autónoma, pero okay. era en un lugar donde la figura del orientador no se ve mucho, como aquí en Maracaibo, por ejemplo, o sea, claro. porque Lu es aquí en Maracaibo, por lo general hay más orientadores en Maracaibo, mm -hmm. pero si uno se va a la col no hay tanta Además. demanda, entonces la figura del orientador se ve muy tergiversada también, porque entonces, como no hay, ponen a un psicopedagogo, uh -huh. ponen a un psicólogo uh -huh. ponen a otro no. profesional sí. las funciones de un orientador cuando no son orientadores y eso pasa mucho de aquel lado. Uh -huh. Aquí puede ser que hay instituciones <ríe> que... Cuando dice de aquel <risa> lado,
0: lo que pasa es que ah, el estado Zulia se divide básicamente en dos <ríe> espacios de tierra, que el lago está en el medio, la costa oriental del lago es, obviamente, la de la derecha, donde están los portales de Santa Rita, Cabima, Ciudad Gera y todas esas ciudades... De de ahí, pues. Y del otro lado es Maracaibo. Entonces, cuando sea, yo digo aquí.
1: del otro lado, es después del puente. Exacto,
0: pasando el puente, sí. Así, tal cual. Pero ustedes dijeron algo muy importante. Y es esto de que, entonces, en la profesión, básicamente, el ejercicio de la profesión, primero, está casi que comprometido o está a merced de que una persona que las contrate sea consciente de realmente lo que hace. Porque si no, la... O sea... Lo digo en este sentido que, por ejemplo, fíjate, a ti no te pusieron a hacer una cartelera, ni te pusieron de repente a dar suplencia, pero a ti sí te colocaron en un espacio que que no era, que de... no era. entonces es como que depende mucho, por eso digo que el ejercicio depende de...
1: Y también de la experiencia que tenga uno, o sea, yo era mi primer trabajo claro. formal, okay. y obviamente, ajá, la todera
0: pues. Ok, estás así como...
1: Pero después de un año de verme cansada físicamente, mi cuerpo habló, ¿verdad?, y me dijo, hey, ¿hasta cuándo? porque era un cansancio físico un cansancio mental y de todo porque eran demasiadas responsabilidades yeah. y yo hablé con mi jefe y yo le dije está bien yo entiendo que los profesores falten y que haya que no haya que dejar a los muchachos solos pero si yo no vengo quién va a hacer el trabajo del orientador y a partir de ahí fue que hubo una reflexión y tenéis razón me dijo ¿no? porque okay. quien me atiende a los muchachos que necesitan las atenciones individuales mm -hmm. o los talleres que también son, son importantes tanto como las actividades académicas Exacto. nadie te suple porque nadie tiene las competencias para hacer eso. Entonces cuando yo faltaba, ahí sí se veía, ahí sí se notaba claro, la ausencia del orientador. Claro. Y yo, marcando ese límite, de forma respetuosa por supuesto, fue que hubo un cambio, no voy a decir muy significativo, pero... pero... fue progresivo, sí, por lo menos... y es como una responsabilidad compartida entre la persona
2: que va a contratar, llámese director, dueño del colegio, y el, la responsabilidad de nosotros también de educar, es ¿okay? nuestra profesión uh -huh. hace esto, nosotros hacemos esto, y con esto podemos cumplir y con esto no, no nos corresponde. Pero si no está ese feedback, esa apertura, claro, pues y sí. el que, que se pueda generar el momento para nosotros dar a conocer la profesión y lo que realmente hacemos, vamos a seguir cayendo en que el orientador es el todero del colegio. Sí, okay. ese es el. Ese uno de los más grandes mitos.
1: El, mito. el, el todero. todero, no lo pudiste decirme hoy, porque es verdad. Yo me acuerdo. Y, y también se lo comenté a mi noche, que cuando yo vi práctica profesional 1, en mi primer semestre, yo estaba cumpliendo años y fue un compañero, compañero, si tú ves esto, me hiciste sentir muy mal.
2: Porque, porque la, yo la toda la
1: vida, sí, pero no Nunca vos, lo voy a olvidar ajá. porque yo salí de clase y me estaba esperando fuera de salud y me dijo, ¿qué estabas viendo? Cartelera 1. Eso también no fue. ¿Cómo así, no?
3: Okay.
1: O sea, vos crees que, 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 yo, que yo hago cartelera y claro, el estudio de ingeniería, ¿no? Pero el hecho es que muchas personas te asociaban. Después de un tiempo, yo creo que, no sé si fue el que me dijo o la persona que estaba con él, de que la, la figura del orientador en su escuela hacía cartelera. cartelera. Claro, eso. Entonces, si tampoco te vas a dar respetar dentro de tu profesión y no vas a marcar los límites, van a hacer lo que se te hagan a vos. Claro, eso.
0: Es y todos los profesionales
2: que
1: vienen detrás de ese que se hacía cartelera o que no cumplía con su rol como era,
0: continúa en el, el modelo.
1: Entonces, claro. si uno llega no, 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 a hacerlo no. diferente, te van a decir, mira pero si el orientador no hace eso. Y vos le vas a decir, sí lo hace. <risa> que esto es lo que sí hace, no eso. Exacto. Exactamente.
0: Y eso es muy importante, porque de repente hay algún orientador o orientado, orientadora que vea esto, y diga, hey, ¿sabes qué? Yo, yo creo, es como ese cable a tierra que uno a veces dice, que dentro de la profesión también pasa, que dicen no oh, el psicólogo, que hable con los muchachos y ya, me van a pasar en los equipos de fútbol. Que hable y ya, si está desmotivado, para motivar Y no, ya va, o sea, hay un universo de, de cosas que no puedes hacer. Es,
2: nosotros tenemos una varita mágica, que hacemos pli y ahí le resolvimos. Y ya, y ya, y ya uu, me orienté, no,
0: ya sé qué no es lo que pasa, quiero. o sea, y
1: yo creo que la orientación, al igual que la psicología, nosotros no te vamos a escuchar y te vamos a dar
0: un consejo y ya, me entendéis, ¿no? Y Así. que no estés triste, siempre, o sea, siéndote feliz. No, no es así. Vas a salir, wow. Ya lo descubrí De todo. hecho,
2: otra visión que es común es que nosotros lo que hacemos es aconsejar. Anda, pa' que lo ahorita para, para que te aconseje, para Ajá. que te diga lo que hace. De hecho, hay muchas películas, sobre todo extranjeras, de estas donde están en colegio y donde se ven adolescentes, donde la, la adolescente joven le pasó algo y le dicen vaya para que el consejero, consejero estudiante
3: sí, consejero. y es la
2: figura del orientador porque cuando es un psicólogo te dicen sí. dice que en la película es el psicólogo o tienes una cita con el psicólogo o te está esperando el psicólogo, cuando es la figura del orientador lo denominan como consejero estudiante consejero. Sí, el consejero. o el
0: consejero estudiante Mija, vaya para que el, para el orientador porque le doy un consejo ahí, imagino no. No. Y a
1: veces pasaba que los muchachos, ay los muchachos son Pero yo vengo para acá porque no quiero ver clases, y ajá, este en el salón de descanso, este no es el salón de descanso, si no quiere ver clase vence para otro lado, o no venga.
0: O vamos a hablar de qué es lo que pasa, que no quiere ver clases, vamos a trabajar esa desmotivación, o, esa, o vamos a evaluar cuál es el. pero son... si le
1: dices eso
0: se van, se van a ir, bueno.
1: Que, bueno, profe, yo no venía a esto. Profe, no me psicoanalice, a no, nosotros
3: no,
0: también no lo dicen. Claro. No, y que profe, yo, yo lo que venía era aquí a encerrarme a ver el juego de Argentina y de México. Que por cierto, mientras estamos grabando este episodio, está en, en juego el segundo tiempo de Argentina-México. Y no sabemos cómo va. Y no sabemos cómo va, o sea, lo dejamos 0 a cero, porque si... Sí, lo iba a poner en la laptop, pero si lo veíamos, íbamos a estar así. Y, y no
1: íbamos a grabar nada.
0: Y que bienvenidos a este episodio de la orientación. Pero ahora tengo una pregunta más importante que hacerles. Porque, ajá, no es una profesión de repente como que muy, o sea, al menos que sea un contexto educativo, sea muy escuchada. ¿A ustedes qué les hizo decir, sabes, yo voy a estudiar esto? O sea, porque, a ver, tengo entendido que cuando tú eliges eh, la licenciatura en educación en Luz, o sea, no es como que te vas de una vez por esa mención, o sí. O sea, es como ves materia okay. base y luego lo no decides ¿No? es desde el inicio. ¿El inicio es orientación? Ajá. Para
3: estudiar en Luz, ellos
2: te asignan una carrera. Okay. Ellos te la asignan según lo que te salió en la, la prueba. prueba vocacional, en la prueba opción, en la que hace en cuarto año y en la que hace en quinto año.
3: Okay. La
2: universidad te la asigna de acuerdo a tu perfil y te asigna directamente. Tú vas a eh, la licenciatura en educación, mención, orientación.
1: Sí, ahí en Luz hay nueve menciones en, en, el, en educación. Es una escuela de educación que tiene nueve menciones en educación, idiomas modernos, matemáticas...
0: Es integral. matemática, física, integral, inicial...
1: Física. No, ciencias, es matemática, sociales. ciencias sociales. No,
0: hablo no, de... O, o sea, sea, se llama el, así. El, no, ¿sí, hay una que es de educación física. Ah, ah
1: educación, educación física, física, deporte y recreación. <risa> <risa> y
0: recreación.
1: <risa> esa es, pero... Okay. Esas son, es, esa es educación, educación sí. física, deporte y recreación. Esas son tres. Okay. Eh, ¿Cuál era la otra? Se me pasó. Hay una que se llama ciencias y tecnología de la educación. que uh -huh. eso era, antes se llamaba diseño instruccional. Pero el que no sepa que dice que es otra carrera que no se conoce, voy a hacer aquí un paréntesis. Esas son las personas que se encargan de hacer los pensos. O sea, no solamente hacen eso, pero es una de las cosas que hacen los pensos de, de estudio. Okay. Una, se llama eh, ciencia. No sé si es tecnólogo. Yo sé que es diseño. Ah, lo que antes era diseño e instruccional.
0: Okay. ok, ok. Ajá, entonces. Volviendo sea, a, so, a tu pregunta. Exacto, deja sí, ajá, usted. Ajá,
1: no sé quién quiere. ¿Puedo decir primero? Ya porque son
2: distintas las sí. No, por supuesto Bueno, realmente yo siempre tuve claro que yo quería ser maestra Ok este Es el título que yo me daba Y yo okay. quiero ser maestra y de preescolar Siempre Desde que era niña
0: Ok Yo
2: voy a ser maestra Yo cuando okay. salieron no voy a ser maestra Eso era lo que yo tenía fiado aquí <risa>
3: <risa>
2: yo le, yo, O
0: sea, le hago así en el hombro Porque es que a mí no me gusta trabajar bueno, con niños Cuando bueno. me hice preescolar Es como Éxito, no, 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 éxito, no. éxito, pero yo sé que te gusta, sí, sí. O sea, yo sé que lo disfrutas, pues, lo, 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 lo vi en persona, sí. lo vi en persona, y sí. sí, lo admiro mucho la verdad, porque siento que... Te invito a que lo
2: intentes unas
0: veces. O sea, yo implementé con niños en rehabilitarte, y atendí a niños, me va bien, pero no me gusta, <risa> me va bien, pero no me gusta, sí, sí, cómo va.
2: Bueno, después cuando yo entré a bachillerato, en donde yo estudiaba, había una orientadora, okay. y ella... Atendía casos y era la encargada de realizar lo que se llamaba horas de guiatura,
3: el okay. considerato. Uh -huh.
2: Las horas de guiatura eran para trabajar procesos y realizaba asesoramientos grupales. Su clase era el de asesoramiento grupal. Okay. Y a mí me encantaban los temas que ella manejaba ahí. Temas como el proceso de trabajo en equipo, autoestima, seguridad. Todo relacionado al desarrollo y crecimiento personal. Okay. Me encantaban en sus clases por lo que ella abordaba allí. Y yo veía que el resto de mis compañeros eran como que, esta era la, la hora libre. Este era el momento de la guachafa, el no momento no. del desorden, el momento porque la profesora es live, porque esto... Porque no es una nota. No me de sí, nota, exacto. ¿Es era su... Paja. El paja. Y yo decía, yo no puedo entender. ¿Cómo a ellos les parece tan poco importante esto que estamos trabajando?
0: Yo luego le encontré, le encontré mi respuesta a eso. Porque uno dice, por ejemplo, yo vi psicología en cuarto año. Ajá, no la vi bien, porque bien, bien, nada bien. más me acuerdo de dos clases. Y se qué? supone que ese era como el espacio de... O sea, más o menos me acuerdo. Como... Y, y nada más me acuerdo de dos clases. Es que tampoco veíamos muchas de, de esas materias. Pero uno decía, ah, esto sí es para vos, pero también uno dentro, hombre, educación machista. Uno es como abrir esos procesos, hablar de autoestima, de crecimiento personal dentro del colegio y sobre todo en una edad como la adolescencia, la ser, que tú estás eh, con eh, la testosterona a mil, que tú estás así como pavoneándote con, eh, con tus pares, es como... Y a esa edad no. es lo, lo que menos te importa. Y claro, te importa menos unique, si es una materia que no tiene que una
1: materna materna no, cita, no. No Claro,
0: porque no es una materia fácil, listo, la pasé y ya, y no me sí. tengo que dar mala vida, que matemáticas matemática sí. Claro. sí y yo no estaba pendiente de un fútbol, pues, así de lugar es que, ajá, si salimos temprano me da chance de tirarme tres juegos. Ese era yo cuando estaba en noche era Bueno, después de esto, cuando pasé
2: ya el cuarto año que hacemos okay. la prueba vocacional, es donde yo me doy cuenta que existe esta carrera y que es de una mención de la educación. Me salió en los resultados Y la gente allí me empezó a preguntar, yo cuando no estaba cuarto quinto año, ¿qué
3: vas a estudiar? Ajá, ¿Qué vas a estudiar? La clásica. Es que tenía que tomar una decisión ya. Sí. Con 16 años. Entonces yo decía,
2: yo voy a estudiar orientación. Mi familia no, pero mis amigos me decían, ¿qué es eso? ¿Y vos por qué vais a estudiar eso? No, si no. vos con tu promedio tenés que estudiar medicina, derecho. Y yo decía, que me, El me gusta de eso. los promedios. No claro. me gusta la medicina. Veo salir y me desmayo. Me gusta esta carrera, No, eso no te va a dar dinero eso es muy pabugo, decían no te voy a graduar de nada eso es muy fácil porque la carrera esa es demasiado fácil pasó quinto año me volvió a salir la misma, de hecho en los resultados del, de la prueba me salió eh, orientación me salió educación inicial trabajo social y educación
1: especial o sea, todo ahí o sea, ese era tu perfil, sí, sí. Era una congruencia vocacional Ay, bellísima, bellísima, bellísima. Total,
0: y, no, y a ver, sí, es como sí, que sí, sí. No puedo hacer más nada. Es a
2: también me salió porque yo hice danza durante toda mi vida. Ah, okay. pero fue una de las
1: que me salió. Pero
0: yo había... no sabía pero eso. Sí, este, eso.
1: Fue más la gama de educación y humanidad sí, claro. que la de arte. Yo, de, yo
2: desde siempre estaba
1: segura de que
2: esa, esa iba a ser mi, mi área de trabajo. Era la
1: que yo pensaba. Bueno, yo sí puedo decir que mi experiencia fue totalmente distinta. Porque yo okay. quería ser psicólogo. <risa> ah, okay. O sea, yo quería estudiar psicología, pero yo tenía una disyuntiva respecto a la psicología. Yo vi psicología en cuarto año y me gustó, pero después me enteré más adelante que lo que vi de psicología no era psicología. ¿verdad? No sé qué por qué me gustó. No de me no me sí. O sea, lo que me daban era temas tipo que si hablamos del castigo, violencia. Uh -huh. Pero cuando empecé a ver el pe, o sea si ¿sí eran temas relacionados... Sí, o sea
0: era como se abordaba salud mental pero no psicología como sí, ciencia.
1: No, no sí, si exacto, no psicología como ciencia, pero a mí me gustó. Yo empecé a investigar que la psicología es una ciencia que estudia la conducta humana y yo, mami yo quiero estudiar psicología. Entonces la daba aquí en la U Y aquí o sea, había que hacer una prueba uh -huh. y yo decía, mami si yo no paso la prueba yo me voy a deprimir, le decía yo. Pero después pasó la otra cosa, que yo quería estudiar Psicología, pero quería ser graduada de la Universidad del Sur y eso es imposible, uh -huh. porque en Lu no dan Psicología. Uh -huh. Entonces yo tenía una fijación que yo quiero ser egresada de la Universidad del Sur. Eh, para mí, estudiar en la Universidad del Sur era como que mi meta máxima.
0: Sí, lo que pasa, sentido, para poner en contexto a la gente que de repente nos está escuchando y no es del Sur, del no es de Venezuela, la Universidad del Zulia eh, fue en su momento una de las mejores universidades de Latinoamérica. Graduarse, eh, tener un título de Luz, que son las, las siglas de la universidad, era como definitivamente estar en otro nivel social, o sea, incluso por encima de una universidad privada. Entonces, uno creció con, con ese ideal. Bueno, ni
1: siquiera del, bueno, si del Zulia. No, no. Si gente, si Zulia. Gente, gente
0: de otros estados del país venía a estudiar acá en la Universidad del Zulia obviamente ya no está en los rankings como la mejor una de las mejores universidades de Latinoamérica pero, pero en esencia todavía como que quedan esos vestigios y uno esos. si todavía
1: sigue
0: siendo tienes una sí ahorita ahorita en lo que te puede probablemente lo que, o sea, como que tienes el título pero además tienes como 800 traumas adicionales por sí, paro y... y
1: por muchas otras cosas pero bueno ese era el tema sí 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 entonces si nos metemos en no no otro episodio, sí, sí, otro episodio <risa> Pero no, no es necesario.
0: <risa> que no queremos, pero que eres otra una No, no
1: queremos.
2: Aunque los míos no fueron muchos, yo amé mi vida universitaria. Yo okay. también, pero sí tuve ah. mi. O sea,
1: Buena yo hice mi vida de Arby, sí, claro que sí, totalmente. Fui guarimera. Yo hice guarimba. Por allá de una okay. vez fue también el rectorado nuevo como una pancarta. Okay. <risa> sí, en fin. La cosa es que. Eh, mi mamá preocupada, mami, gracias por preocuparte por mí en ese momento de mi vida porque yo no sabía qué hacer Entonces ella, conoce, ella trabaja en una universidad que es la UNED, que es la sede de allá Y obviamente conocía muchos profesionales y había una psicóloga que era orientadora Muy, okay. buen, muy buen gusto de esa profesional, mami me llevó a hablar con ella Y ella me dijo, puedes estudiar las dos y yo, ajá, pero... Pero decime me, una... Y ella me, o sea, ella me explicó de una forma muy general de que se trataba de la psicología la orientación y tal. Pero a mí lo que me frenó en un momento con orientación fue educación. Y yo, yo no quiero ajá, ser ajá, maestra. Ajá, ajá. Sí. Sin embargo, yo le quise dar la oportunidad a la carrera y yo me acuerdo que yo me metía en la página de Luke, las carreras, las materias que iba a ver. Y yo ver tal esta materia es interesante y la buscaba. O sea, tuve mucho interés porque no quería cerrarle las puertas tampoco. Y como era muy este, inestable lo de estudiar Psicología, porque al primero tenía que presentar la prueba, no sabía si iba a quedar, tenía aparte miedo de presentar y no quedar. Y en la cuestión de que es una de las universidades más caras de aquí...
0: Del es, país incluso. Sí,
1: exactamente, y yo soy foráneo, o sea, eran muchos contras con, para estudiar en Uru. Sí. Entonces yo dije, bueno, nada, voy a meter orientación. En mi prueba vocacional salió orientación, letras, filosofía, Música, o sea, áreas de humanidad, todas de humanidad, idiomas modernos porque también me gustaban los idiomas claro. Entonces, bueno, yo metí orientación de primera El día, uno de los días más felices de mi vida fue cuando yo vi esa planilla y quedé asignada por OPSU en orientación en <ríe> Y le
3: dije, okay.
1: no puede ser, y a mí las personas me preguntaban, ¿y por qué va a estudiar orientación? Y yo, Creo saber. que no existe en el mundo un orientador al que no le hayan preguntado mm. ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: ¿Por qué lo estás estudiando? O eso es muy fácil
0: y le pregunté la plata.
1: Es fácil. No es fácil. No es fácil. Y no es fácil no solamente por, por la demanda, yo lo veo así, de, de las materias que vas a ver, sino por luz en sí misma. Porque luz como, como, como universidad es muy demandante. Sí. Entonces tuvimos profesores muy buenos que exigía mucho de nosotros. Algo que yo me llevo de, de mi carrera de haber estudiado orientación es que los profesores orientadores que me dieron clases de orientación marcaron un antes y un después. Fueron ahora. Sí, totalmente. No estoy, o sea, no estoy diciendo que los profesores que me dieron las materias específicas y pedagógicas fueron malos porque tuve profesores muy buenos. El profesor de evaluación de los aprendizajes la amo, fue lo mejor del mundo. Pero cuando... Vos tenías dudas de la orientación, o sea, por lo menos en mi caso ¿Qué verdad? ¿Será que sigo estudiando esto? ¿Será que me paso para psicología? Te llegaba un profesor que te daba, no sé, introducción a orientación y vos... Es sigo aquí es, es por aquí Es este por, es por aquí O de pronto vi orientación personal con Villa Increíble Ay, no, yo sigo aquí O sea, siempre había alguien, algún profesor Que ese profesor sin saberlo te estaba motivando Algo que me pasaba mucho a mí es que yo fui muy exigente con mis notas o sea, yo tenía que sacar 20, porque si no era 20, no era otra cosa. Y me deprimía, o sea, me hacía sentir mal.
0: Por supuesto, porque uno tiene claro que una cosa es el bachillerato y cuando tú entras a la universidad...
2: Sí, yo tengo una anécdota con eso. Y es que en mi familia, la mayoría de mis primos siempre fueron buenos estudiantes desde primaria. Ok. Y yo también. O sea, era lo que tenía el mejor promedio. Cuando yo estaba por salir de quinto año... Uno de mis primos que ya estaba en la universidad me decía, cuando empieces la, la universidad, eso se te va a acabar. Porque la universidad, como yo lo decía, no es igual al bachillerato. Y ahí, vos estás acostumbrada a sacar y 20, en la universidad no te va a pasar eso. Y la
0: te sorprende te vas con detrimir, un 0.4 a veces. Y te vas a deprimir. Mm. O con un 0.2. Y yo decía, a mí eso no me va a pasar. Y de hecho, no me pasó. ¿Tú te y graduaste...
2: yo, con... bueno, las dos, sí. nos graduamos con distinción. Ajá. Luz tiene tres distinciones, de acuerdo al, al promedio, que es Cun Laude, Magna cum Laude y, y suma, suma cum Laude. Que es el que uno suma ve cum Laude es el que va todo de blanco y que tiene un promedio de 19-20. Luego viene el Magna cum Laude que el que tiene el promedio entre 17.5 No, es 18. De, 18. De, sí, 18, de 18 hasta 19 más o menos. Y el cum laude es el de 17. El año anterior al que yo me graduara, estas tres, si no me equivoco, creo que fue el año anterior, estas tres, por lo menos las primeras dos, iban todos de blanco. Ok. Hasta ese momento. Después, al año siguiente de la graduación, lo cambiaron y iba... Todo de blanco, solamente el Fuma, suma cum laude. laude. Y, y el magna cum laude, y el cum laude llevaba una, una, estola, blanca, una estola blanca y, blanca, y otra medalla. Tenía, y
0: okay. La mía
2: fue magna cum laude. Okay. Y okay. yo cum laude.
0: Y yo se cuidan. <risa> <risa> yo se cuidan.
1: En bueno, realidad, sí, eso es solamente un reflejo como de. del esfuerzo que de, tú destacado, de sí. Porque no es solamente el promedio. ¿En qué tenías que cuatro años de la carrera o lo correspondiente a la carrera y que es difícil graduarse en el tiempo correspondiente lo porque siempre hay un paro siempre y tal claro. y que nunca te haya quedado una materia o una materia sin información entonces o sea, sí, si no tenías el promedio de 18 pero te había quedado una materia ya vos no ya se vos cuida. no ya tenías ¿no? el promedio
2: de, 10, de 20 pero por error un profesor te cargó sin información
0: Adiós, claro. Adiós. o sea
1: no no había manera de que te graduaras okay. de, de no mi promedio
0: fue de 16 y pero es un buen promedio, no es un buen promedio. Sí, sí, incluso yo tenía un chiste con mi mejor amiga porque nosotros manejamos las mismas notas. Ella me decía que ella se quería graduar de blanco. Primero, en Muru no tienen graduar de blanco y creo que es solo una distinción con la Ya, uh -huh. y todos se gradúan de negro. Pero yo, no sé, y ella me decía, Yo me quiero graduar de blanco. Y yo, echale cloro la y al birrete, te vas a graduar de blanco. Yo les puedo decir que mi distinción me sorprendió. Okay. O sea,
1: yo no la busqué, como tuve otras compañeras que sí era que me quiero graduar de blanco, Ay, como de su con laura. o sea, era como que su... Yo lo busqué. Okay. Yo no lo busqué. O sea, sí quería tener un buen promedio, okay. por lo menos mayor... Quería mantenerme mi promedio de bachillerato fue de 17 y quería... Okay. No quería bajar, claro. o sea, quería o tenerlo más alto o mantenerme. Me mantuve, pero cuando sale la lista de graduando, mi nombre recibe distinción con Laura Y, yo. ¿Y eso era una emoción que, ¿Qué? aunque
2: uno sabía, porque estábamos en el otro grupo donde cuando se iba acercando a los últimos semestres uno iba sacando cuenta claro. de cómo te iba el promedio pero esto de que nosotros pudiésemos mantener las notas y graduando ¿no? que nos graduáramos con distinción yo lo relaciono mucho con lo que decía Giorgi del impacto de los profesores de las materias específicas de la mención porque ellos tenían una forma de Dar la clase y de hacer que uno se enamorara más del de área de la orientación, claro.
1: más que lo que nos daban las, las pedagógicas, que eran en
2: común para todas las
1: menciones. De,
2: de hecho, nosotros llegamos
1: a ver clases con este, estudiantes de matemática y física, de bote, pero de porque hay que hacer la aportación de que no solamente orientación tiene materia específica, o sea, matemática tiene su materia claro. específica, en matemática y física, claro, o sea, claro. todas tenemos este, materias específicas, pero coincidíamos en las pedagógicas. Claro. Y yo realmente, lo que estaba diciendo de los profesores, era que, o sea, yo en mis traumas de las notas, yo tuve una profesora, que básicamente me abrió un proceso, me mandó para psicólogo para orientadora de la universidad, pero yo veía eso, que sí, si no, ellos bueno. te veían mal, ellos se acercaban y te preguntaban, ¿qué pasó? Claro. Y me acuerdo que me, una de mis profesores me dijo, mira, ven acá, te pegó lo del examen, ¿verdad? y yo, profe, y que profesor! Era, no. Entonces, eran profesores porque sí eran exigentes, sí. pero esa calidad humana que tenían era,
0: era increíble. Okay. O sea, académicamente te exigía, pero no era como un sí, claro. profesor. Sí, claro. A
1: esa profesora, por ejemplo, algún, no fue algún. que le saqué okay. bien. Sí, si es, es, como es, en
0: toda hay, la carrera hay, hay profesores excelentes, y sí, claro, hay es, otros que no sirven que, para absolutamente nada. sí mejor no recordemos de su sí, sí. no, Exactamente. No vienen pero, a para ir dando cierre, porque creo que vas a llegar tarde a lo que tienes que llegar. <risa> Pero llegar. Pero vas a llegar, exacto. Eh, y se darán cuenta después, una semana después, o dos semanas después que llegaste. Donde ya no importa. Exacto, donde ya, ya no importa, nada. pues, o sea, cuando ustedes lo vean, ya fue. pues. ¿Qué mensaje le dan? Uno, población en general que desconoce la labor del orientador. Dos, estudiantes actuales de orientación. Porque... Quizás ustedes salen de la norma o se han salido de la norma en su ejercicio de lo que es el orientador clásico de colegio. Ustedes han estado en comunidades, o sea, ustedes han hecho un montón de actividades que realmente creo que pueden ser afortunadas en el ejercicio sí, sí, claro, de la profesión. Entonces. ¿Qué le pueden decir a esas personas que, que les ven, les escuchan en Spotify y en Youtube? Suscríbanse.
1: Bueno, el mensaje que yo le daría a esas personas que desconocen la orientación es que no nos subestimen. Que no nos subestimen porque un psicólogo te puede ayudar, claro que sí, yo soy team terapia, pero el orientador también te puede ayudar a abordar tus problemas de salud mental y A lo mejor si no tienes una accesibilidad para un psicólogo puedes buscar por un orientador.
0: No nos subestimen
1: porque sí lo podemos hacer y hay un sustento científico y un modelo de salud mental a la que estamos apegados donde podemos intervenir y ayudarte en tu situación, o sea, no un sustento aquí estamos. Okay. Y
2: a los estudiantes o futuros estudiantes de orientación, yo le diría es que no se queden únicamente con lo que les dice la universidad y que no se dejen encasillar dentro de un área o dentro de un contexto, porque si nosotros no nos atrevemos a ir a otras partes para darnos a conocer, Nadie lo va a hacer por nosotros
1: claro
0: no. Exacto, de verdad, me, me gusta Y a, otra cosa también es que quizá
1: Nuestra realidad es Que siempre vamos a tener que estar hablando De lo que hacemos de y de quiénes somos Y esa es una realidad que por lo menos En su momento me molestó Ya no me molesta tanto Porque a veces sí es un poquito tedioso Tener que estar recordando, tener que estar diciendo
2: el, Pero en esta no está parte el de el nosotros El tener que explicar todo desde el principio Qué hacemos, qué no hacemos Nos compara mucho con la carrera de psicología, hay y por qué... Otra, otra cosa por la que se nos señala mucho es ¿Por qué, no, ¿por qué los orientadores no estudiamos psicología?
0: Sí, es como, y es como minimizando que, la carrera.
2: Exacto, o que es el psicólogo frustrado. Ok. Pero aquí hay un claro ejemplo de que, por ejemplo, Georgie dice que ella quería estudiar psicología, pero yo no quería estudiar psicología. Quizás mi, mi interés... Por estudiar psicología como tal, nació después, pero después okay. de que yo comencé a cursar orientación porque yo sabía que esta era la carrera
1: Y que yo, yo no me creí. considero, a pesar de que quise estudiar psicología y no pude y estudié orientación, tampoco me considero una psicóloga frustrada. Okay. Entonces, disfruta tu vocación. O sea, porque, ¿eh? porque me enamoré de la carrera, Exacto. desde claro. el primer día, es que desde el primer día hasta el último y todavía yo me apasiono por lo que hago. Es que si eh... no
2: nos damos la oportunidad de conocerlo, de estudiarlo, de darle la importancia que se merece, Nunca vamos a saber ni hasta dónde somos capaces de llegar, ni todo lo que podemos hacer desde la profesión. Y que entendiendo que somos una profesión de ayuda y que también trabaja con la salud mental. Exactamente.
0: Exactamente. Así tal cual. Entonces,
1: somos un equipo.
0: Totalmente, somos un equipo. Vamos ¿no? sí. okay, Así. Sí. <risa> <Okay>. Vamos juntos. <risa> sí. Entonces, bueno, de verdad, agradecido por este espacio de, de conocer. Porque así como ustedes de repente dicen, hey, yo no sabía todo esto, hay muchas cosas que yo tampoco sabía. Que yo, yo estaba así como, ok, ok, ok. Y, y...
1: sin contar que hay ah, mucho no, más, pero esto es como lo más general.
0: Exacto, viene otro episodio que esperemos a que Luis nos acompañe sí. en esta ocasión.
1: Que a lo mejor tendrá una experiencia totalmente diferente. Total, y tal, sí, sí. Que nos nutra también.
0: Exactamente. Y si tienen alguna pregunta, por ejemplo, y estás viendo esto desde YouTube, puedes dejarla en los comentarios y... Las chicas pueden responder, exacto, tanto Georgie como Jenny pueden responder incluso desde mi perfil o desde los, los de ustedes O lo pueden dejar, no sé, en Instagram porque en Spotify, sé que no se puede hacer, solo hay encuestas y ya Pero bueno, ya saben, pueden seguirlas en sus redes sociales, arroba
2: georientación y, y arroba ser emocional
0: Y allí pueden eh, escribirles, pueden ponerse en contacto con ellas para solicitar sus servicios y que puedan acompañarles en sus procesos de igual manera, Psicólogo de Bolsillo brinda su atención psicológica a cualquier parte del mundo y también presencial en todo el corazón de la ciudad, ya saben las redes sociales que les van a salir aquí, a Psicólogo de Bolsillo. Y bueno, mil gracias por escucharnos por ver este episodio. Si les gustó, compártanlo en el grupo del condominio, del colegio, de las tías que siempre, eh, el, el, como decimos aquí, el brollo o el chisme corre por sus venas, con otros Entonces, profesionales, para con ir, otros con profesionales también, profesión. porque la idea es eso, conocer, aprender y también eh, desestigmatizar, derrumbar mitos y, sí, y abrir oportunidades, oportunidad, eso también, Dale trabajo a un orientador, por te favor. lo va a agradecer. <risa> <risa> o sea, bueno, este ha sido otro episodio más del Psicólogo Bolsillo, nos vemos muy pronto. ¡Chai! ¡Chao! <risa>